0: Марафонец. Подкаст Марафонец. Всем привет. Это подкаст «Марафонец». Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущий Мирова Ася. Сегодня у нас в гостях башмачных дел мастер, а точнее сказать, кроссовочных. Константин Булычев расскажет, как правильно провести ритуал выбора кроссовок для бега, так, чтобы не нашаманить себя на травму и выброшенные деньги. Погнали! То есть, приветик, как ты думаешь, правда ли, что правильно подобранная беговая обувь решает? Или все-таки это некий маркетинговый ход и уловки производителей? И человеческий род рожден, чтобы бежать босиком, или, как это делали нашумевшие племя Таруумара, в сандалиях?
1: Привет, слушай, я на самом деле считаю следующим образом. Ну, во-первых, человек, конечно же, может бежать босиком. И в каких-то ситуациях он должен бежать босиком, но... Если мы говорим о том, чтобы регулярно бегать и улучшать свои спортивные показатели, то в любом случае человеку прямоходящему нужна какая-то защита для стоп. Если мы сейчас посмотрим на современную ситуацию и особенно яростную борьбу с допингом, то можно просто самих себя спросить, для чего люди употребляют, допустим, медикаментозный допинг. Не для того, чтобы стать быстрее, как электричка, а для того, чтобы сократить время для восстановления. и Таким образом, за один период времени потребить больше нагрузки, переварить ее и только за счет этого стать сильнее. То же самое и с кроссовками. Кроссовки позволяют за какой-то промежуток времени сжатый просто потребить качественно больше нагрузки, больше пробежать километров и таким образом в момент периода восстановления организм станет сильнее и мы сможем улучшать свои показатели. Просто у кого какие задачи? Если кто-то хочет бегать там я не знаю, раз в месяц, можно бегать босиком или можно бегать в Barefoot. В обуви, которая повторяет носки только с резиновой подошвой Но когда речь идет о улучшении, о прогрессе И тут еще важно понимать, человек, когда начал бегать Если человек занимается спортом с детства Без каких-то длительных перерывов, это одно дело Но если мы посмотрим на наших, допустим, прабабушек и прадедушек Когда не существовало телефонов, ютубов Люди вели достаточно активный образ жизни Занимались физическим, физическим трудом огород пололи, в конце концов, тоже люди, которые начинали бегать в 30-35 лет, ну, не думаю, что добивались каких-то супер больших результатов, если это были не уникальные люди, потому что организм уже не был заточен под такую нагрузку. Поэтому бренды, а я знаком с одним из них очень хорошо, так как работаю с его продукцией долго, они действительно ведут исследовательские работы, не просто голословно заявляют, что их кроссовки самые быстрые, самые легкие, самые комфортабельные. Они действительно подкрепляют это исследованиями, тратят на это средства. Вопрос себестоимости кроссовок на рынке – это уже другая тема, но я считаю, что кроссовки в обществу помогают, в конце концов. В любом случае.
0: А не Сегодня. слишком ли много мы уделяем самому процессу выбора кроссовок, потому что многие, это как ритуал целый, знаешь, там несколько часов потратить на то, чтобы проверить каждую деталь, там это удобно, неудобно. Казалось бы, выбери ты самые обычные кроссовки из декатлона, там скажем, да, или самые удобные, и беги себе по кайфу. Но придумали же всякие сканеры, там, да, специальные устройства, которые измеряют биомеханику, сканируют стопу. Нужно ли вообще так заморачиваться-то?
1: Слушай, в каждой индустрии, даже в сельском хозяйстве, находятся постоянно очень увлеченные люди, которые развивают какое-то направление. Например, генная инженерия. Можно же было обычно пшеницу сеять, и все, и хоть трава не расти, а там что получится. Но нет, нашлись люди, которые создали ряд технологий, ряд генномодифицированных сортов, не в плохом смысле, а именно в хорошем, что расширило ареал посева, например, зерновых культур на нашей планете, увеличило количество пищи, которую мы можем потреблять, и, соответственно, уменьшило детскую смертность, потому что это все взаимосвязано. То же самое и в кроссовках. Просто нашлись ребята, которым было до бесконечности интересно изучить какую-то специфику, и они создавали, создавали и будут создавать какие-то дополнительные сервисы, Опять же, во имя своего увлечения И ну, так совпало, что это помогает и остальным людям Так во всех сферах абсолютно Машиностроение, металлургия, легкая промышленность Промышленность любого типа и так далее В том числе и такая легкая, как кроссовки и текстиль, производство текстиля Кофточки же тоже мы покупаем Уже совсем не такие, которые были 25 лет назад Рядом с Тушиной есть станция для электричек Трикотажная называется Попробуй под, сейчас трикотаж нормально отыщи, уже очень сложные плетения существуют, то что машиностроение и в катском производстве ушло очень далеко вперед за последние 25 лет. Тут уже выбор каждого человека самостоятельный и у каждого свой ритуал. Кто-то чистит зубы, как проснулся, а кто-то после еды. И я не могу ответить на вопрос, почему они делают это после еды, так как я делаю это до еды. То же самое, мне кажется, и с кроссовками. Каждый волен выбирать свой процесс. Дня, распорядок дня. Кто-то хочет кроссовки убирать два часа, кто-то не хочет.
0: А те, кто выбирают по два часа, какие параметры они вообще а, берут во внимание? Все ли кроссовки универсальны, или все-таки есть какие-то особенности относительно, скажем, веса, роста, цвета, кожи атлета?
1: Регионально, конечно, если брать всю планету во внимание, люди антропометрически различаются. Например, у американцев стандартные очень широкие пятки и модели, которые приходят на североамериканский рынок, они сшиты несколько иначе. А японцы имеют на своем рынке беговые модели максимум размер 28,5, это 10,5 US. У каждого остального бренда европейский размер там играет э, по-своему, но, грубо говоря, длина 28,5 см – это практически максимальный размер в Японии. А в Европе 33 сантиметра. Представляешь, какая большая разница? Слушай, так, а чего а... ты так
0: американцев расплющил эту стопу?
1: Даже модели внутри одного бренда могут выглядеть одинаково, но иметь разное название из-за того, что у них получается разная архитектура, когда их шьют на производстве. Давай дальше. По поводу веса и роста. Существуют пеноматериалы, которых, например, производитель кладет в большей объеме, и он более густой. Таким образом, он лучше сможет демпфировать или поглощать нагрузку во время приземления, если человек бежит 100-килограммовый. А есть тоненькие кроссовки или соревновательные, которые лучше подходят для легких бегунов. И опять-таки, легкому бегуну будет просто неудобно бежать в кроссовках для 100-килограммового человека по причине того, что они ему будут казаться ну, абсолютно не гнущимися. Вот в этом, наверное, и заключается основной процесс. И еще я хотел бы сказать, что последние 3-4 года идут активные исследования. Например, у моих коллег из японского бренда был подписан на несколько лет по контракту очень известный дядька в Северной Америке. Он возглавляет кафедру биомеханики в Канаде, одного из университетов, по-моему, в Калгаре, если я не ошибаюсь. В общем, была большая группа людей, которых тестировали по поводу того, что же есть удобная обувь для них, беговая, именно на сегодняшний день. И если скрыть э, и обезличить результаты, то в конце концов больше всего люди выбирали просто удобную обувь вне зависимости от пронации. То есть на самом деле человек на самом деле очень чутко воспринимает свои ощущения и в большинстве случаев способен выбрать для себя более-менее безопасные кроссовки но при условии, при условии, если этот человек уже бегает от полутора лет. Если человек бегает только недавно, начал бегать только недавно, то у него, как правило, существует мышечный дисбаланс, то есть одни мышцы более в большем тонусе, другие в меньшем тонусе. И специалисты в магазинах, которые могут подобрать кроссовки, они, как правило, с этой спецификой работы знакомы и могут, помимо того, что подобрать кроссовки, просто качественно направить человека на выполнение каких-то дополнительных работ тренировочных, для того, чтобы процесс адаптации организма к бегу прошел максимально безопасно. То есть услуги по подбору обуви это не просто подбор обуви, это в целом такая ну, немного социализирующая составляющая процесса бегового для комьюнити.
0: Знаешь, наверное, многие из нас видели хоть раз в жизни какую-нибудь фотку такую в социальных сетях, где бегун счастливый купается просто утопает там в море своих кроссовок. Вот интересно, это он старый, а, не хочет выкидывать, ему жалко с ними расстаться, или все эти кроссовки ему реально нужны, и все эти пары идут в оборот. Просто кажется, что ему жалко расставаться вот со своими вот этими раритетными, прошедшими тысячи километров, столько эмоций, столько фото крови, впитавшими кроссовками. И, наверное, каждому из нас знакомо вот это чувство, когда ты просто а, как будто от себя частичку какую-то отрываешь, да, и несешь закрытыми глазами кроссовки на мусорку, а? скорее всего, вешаешь их на стенку. Вот скажи, пожалуйста, что ты можешь сказать о сроке службы кроссовок, К когда можно понять, что кроссовки уже исчерпали себя, и стоит ли ждать вот каких-то явных признаков, которые уже проявляются внешне, там, когда одна подметка от них уже осталась. Можно ли как-то предугадать? Потому что, насколько я знаю, в старых кроссовках, которые потеряли свои свойства, бегать уже даже опасно для здоровья. Как же это понять? Слушай,
1: на самом деле, если идет отсчет километража, человек примерно знает свой месячный объем, то можно в среднем высчитать, сколько кроссовки пробежали. Но я, основываясь на свойствах пеноматериалов, которые на сегодняшний день используются производителями, и их среднем ресурсе, которые производители именно закладывают, этот ресурс, он зиждется на двух составляющих. Мягкость и износостойкость. Чем мягче кроссовка, я про пеноматериал, тем, значит, она э, большей э, деформации подвержена во время приземления. Таким образом, она будет сильнее сминаться и в конечном счете восстанавливать свою форму. Таким образом, чем более мягкая кроссовка, тем меньше у нее ресурс, потому что ее фактически мы сгибаем, сжимаем до очень тоненькой, э, тоненькой прослойки. Если кроссовки, наоборот, э, твердые, как правило, там густой пеноматериал, и он живет дольше. Поэтому можно сделать небольшую поправку на коэффициент, но в среднем, если кроссовки пробежали полторы тысячи километров, я бы рекомендовал их оставить для ну, максимум прогулок или ну, каких-то других активностей, но не для бега. Потому что даже современные пеноматериалы, если мы не берем в расчет ЭВА, это этилен-венеоцитат, который с 1974 года активно применяется, тот же самый расширенный термопластичный полиуретан, это как Буст или e у североамериканского бренда. Это новый полиэфир-блокамид. У них у всех ресурсы примерно одинаковые, только свойства разные по возврату энергии или удобства. Полторы тысячи, я думаю, это край.
0: А ну, сам вспомнишь, тут... сколько у тебя было кроссовок за всю твою жизнь?
1: Я могу сказать, что ввиду моей деятельности у меня кажд... каждый год новых кроссовок под 20 пар. И я просто некоторые тесты бегу, у меня получается, что я так несколько дней хожу Для того, чтобы стопа приняла, подмяла под себя внутри под, под, э, В каждой кроссовках под стелькой Между подошвой и стелькой есть еще один пенослой Вот чтобы он принял форму стопы Мой стиль походки, как у меня лежит там стопа Я, как правило, в кроссовках пару дней сначала хожу Потом делаю легкий кросс Потом бегу какую-то темповую тренировку для того, чтобы понять, на что эти кроссовки способны. И бегу где-то 23-26 километров, ну, чуть больше полумарафона, чтобы понять, насколько кроссовки проседают за такую дистанцию. И очень часто просто отдаю дальше уже кроссовки. Есть ребята, которым я отправляю. Они фактически новые, там в них меньше 100 километров, и да. ребята пользуются.
0: А вот расскажешь а, какую-нибудь забавную историю своей практики, вот что обычно, чем поражают покупатели, которые пришли за своими первыми, за первой парой кроссовок и хотят начать бегать. Какие обычно заблуждения у них? Вот что приходилось слышать от новичков, что тебя вот прям поражало? Или в основном это однотипные вопросы насчет «ой, не того цвета», вот что-нибудь такое? Или иногда все-таки шокировали тебя новые, вновь прибывшие бегуны?
1: Да нет, на самом деле самое удивительное, это если человек приходит просто в плохом расположении духа, вот. Это ага. единственное, что меня может удивить, потому что во всех остальных случаях я на них как, всех на, как на родных смотрю, это так замечательно, быть причастным к старту какой-то беговой карьеры, за многие годы моей работы я очень много провожу времени именно в торговом зале, обожаю эту работу, что в офисе, честно говоря, не так интересно и даже, я бы сказал, сложнее сидеть на одном месте, когда ты не имеешь возможности встать, размяться и так далее многие возвращаются и недавно человек, который был у меня 4 года назад он бежал, тогда проводился первый трейл, АК-трейл он приехал ко мне за беговыми кроссовками и вот я его в лицо вспомнил недавно, и модель, которую мы ему подобрали, и весь его анализ как у него ноги были развернуты это приятно было, поэтому нет, на самом деле вопросами никто не удивляет, удивляет только если человек в плохом настроении приходит и я просто не понимаю, для чего он а, пытается себя пересилить я его, как правило, угощаю чашечкой кофе, даю какую-то паузу, и дальше он уже принимает решение, продолжаем мы или нет.
0: И психолог, и наставник, и ментор, и советчик по выбору кроссовок. А давай тогда нашим а, ребятам, нашим бегунам а, дадим какие-нибудь наставления напоследок. Вот чего делать никак нельзя, и какие ошибки лучше не допускать сразу. Давай предостережем от всяких а, нехорошестей при выборе кроссовок.
1: Я бы хотел бы сразу предупредить, что за обувью... Это самое главное, на самом деле, что мы очень редко делаем. Обувь даже в летний период нужно активно чистить, потому что, когда мы бегаем, она впитывает очень большое количество пота, который, высыхая, кристаллизуется и превращается в соль. Все это впитывается в сетки. Несмотря на то, что материалы, из которых делают кроссовки, уже очень современные, в любом случае, если они полностью пропитаны солью, то, как в том анекдоте, Кроссовки можно будет вертикально поставить, и они будут стоять до следующей весны. И очень большое количество все-таки пыли, поэтому их надо замачивать в теплой воде, желательно мыльной воде, можно пару капель жидкого мыла капнуть и потом просто прополаскивать. Это самое главное, чего мы не делаем в большинстве случаев по уходу за своими беговыми кроссовками. Стирать в машинки не рекомендуется, потому что... Опять же, приземляясь всем своим весом на кроссовке и когда пена восстанавливает форму, в ней появляются внутри повреждения, потому что на самом деле наш пеноматериал, это, грубо говоря, как в рекламе э шоколадка Виспа с большим количеством маленьких пузырьков. И если туда будет попадать агрессивно вода во время стирки в стиральной машинки, просто свойства пеноматериала будут снижаться быстрее. И кроссовки перестанут быть мягкими и упругими, перестанут работать под вашей стопой так, как следует. И еще обратите внимание, было несколько, вот, кстати, к вопросу, как все развивалось. Было два парня, один в Японии, другой в Америке. Они списались, позвонились и решили провести исследование, как меняется свойство амортизирующей платформы двиговых кроссовок с наступлением холодов. И все в рамках своих технологических институтов, один, по-моему, был в, а, в, около Орегона, не помню, как называется, а второй в Осаке в Японии. Они с использованием датчиков замерили изменение температуры пеноматериала и изменение гибкости пеноматериала. Так что не удивляйтесь, когда кроссовки в холоде дубеют. Они действительно становятся менее гибкими, менее пластичными и вследствие этого менее амортизирующими. Но современные пеноматериалы, как ТПУ – это все, что похоже на пенопласт наше с детства, который мы с собой на пруд брали, чтобы плавать. И полиэферблокамид – это в самых сейчас дорогущих кроссовках, которые используются. Эти материалы холоду не подвержены, в них можно бегать и зимой, и летом, они будут вести себя одинаково. Так что вот это два наставления, которые я хотел бы дать на будущее людям, которые будут подбирать кроссовки на какой-то осенний, зимний, может быть, период.
0: Спасибо тебе огромное за твой рассказ. Вообще, было очень увлекательно такое путешествие в кроссовочный мир. Надеюсь, после твоих наставлений люди будут как-то бережнее относиться к своим кроссовкам, а уж тем более к своим ногам и здоровью. И если что, мы смело отправляем к тебе на консультацию, правда?
1: Легко, я буду рад. Меня всегда можно найти в Инстаграме и задать вопрос, я всем отвечаю.
0: Мы обязательно тебя отметим в описании к подкасту, так что все, у кого есть вопросы, Костя обращайтесь. он у нас специалист. Вы в этом только что убедились. Все, пока, спасибо тебе огромное, до новых встреч. Спасибо, пока-пока. Ну что, 20 минут с кости пролетели прямо как мои кроссовки на финише марафона. Правда, пока это происходит только во сне. Но теперь-то я знаю, что нужно купить, чтобы сон стал явью. Возможно, конечно, еще нужно много тренироваться и слушать все подкасты марафонца на всех платформах. Ну, чтобы быть в теме всего. И это точно.